0: El fútbol español es para muchos el primer recuerdo de la infancia, una etapa de la vida en la que parece permanecer luca Modric. Varios creen que Cholo Simeone, de pequeño, ya sentía los colores rojiblancos, porque los niños deben gozar como Lázaro y Kipush cuando juega a la pelota. El fútbol español es eso para algunos, los recuerdos que jamás se olvidarán. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a La Libreta. ¿Cómo vamos Héctor Ulloa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Gaspi? Aquí feliz de estar de vuelta para hablar de tres partidazos que fueron y compartir con estos fenómenos que son Pedro y, Yo y Justin.
2: Empezamos con el primer fenómeno, Justin McNabb. ¿Cómo vamos? Gaspar, ¿qué tal estás hermano? Aquí con la misma alegría de siempre por estar en, en este programa maravilloso. Así es, así es. Y el otro
0: fenómeno, Pedro Leonidas Castellón. ¿Qué tal?
2: Escucha primero Héctor,
3: segundo Justin y tercero el Barça. Ve, eh, perdón, tercero yo. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están? Un gusto estar ya con no, ustedes. ¿Nos estás revelando que sos del Barça o qué pasó, Pedro? No, no, no. Yo muy, muy feliz por la victoria de, de hoy porque el holandés rubio agiganta el fiasco que es como jugador y metiéndole gol la leche va a jugar cuatro años más de titular. Así que estoy bastante feliz por... Por, por cómo se dieron las cosas hoy. Bueno, pero Fantástico, vamos, por, vamos, a a eso.
0: vamos sí. por parte, vamos por parte. La primera, yo creo que la noticia verdad de la temporada es que el Atlético de Madrid está en el primer lugar, está en el primer lugar, ganó contra el Valencia un equipo que parece que Cholo Simón ha encontrado una manera de jugar bien, una manera de, de entender a sus jugadores. Y quiero saber qué piensa el Chele Ulloa sobre el Atleti. ¿Cómo lo vea el Atleti, Chele?
1: Eh, bueno, Aspi, yo creo que el Atleti hoy por hoy ya tiene mano y media en el título. Y ahorita, no, de verdad, tiene que pasar algo trágico para que no lleguen a ganar este, esta liga. Y sí, como decirlo, el Cholo es, es de admirar porque hay un montón de jugadores como Marquito Llorente, como Lemar, como Corea, como eh, Mario Hermoso, que eran jugadores que otro equipo no querían, que la gente lo miraba de menos. Y pues eh, el Cholo los está haciendo jugadorazos y está armando un equipo impresionante. Sí, pero quiero que hablar un poquito más de Mario Hermoso. ¿Qué te parece, Mario Hermoso?
0: Jugadorazo, jugadorazo.
1: Mario, Mario es un, como decís, es un jugadorazo de primera. Desde que, desde que venimos, que el principio de temporada que el Madrid tuvo para comprarlo y no lo hizo, yo le dije a mi hermano, que era un aficionado al Madrid, que eso era un error, porque él es un jugadorazo de primera. Debería ser central para el futuro en la selección, pienso yo pero eso es un tema aparte. Eh, me gusta cómo lo está haciendo con el Cholo y me gusta la flexibilidad que da, que a veces puede jugar de lateral o a veces se, se une como una línea de tres centrales, a veces juega de, de último hombre, de marcador, o sea, es un jugador, un defensa muy, muy completo y le ha venido a dar un, una seguridad que siempre los equipos del Cholo lo han tenido, pero a otro nivel. Yo con seguridad puedo
0: decirle que Pedro Castillo, no sé, creo que va a pensar diferente. ¿Cómo vamos con el Atlético, Pedro?
3: No, 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 realmente pienso que lo más impresionante de esta parte del proyecto de Cholo es que no se veía venir un cambio así y nadie se imaginó una diferencia tan grande. Sí, estamos claros de que el Madrid no está pasando por su mejor momento, el Barcelona tampoco, pero la diferencia de puntos es bastante grande y tiene que pasar una catástrofe futbolística y extra futbolística para que el Atlético eh, no quede campeón y hemos visto variantes tácticas, o sea, Cholo Simeone jugando con línea de tres y, y ha sido bastante importante. Yo creo que desde la pizarra eh, Cholo ha potenciado a jugadores como como el caso de yo, Félix y que le ha dado las llaves del equipo y, y que sí se sí ha respondido y ha dejado bastantes partidos eh, bien completos, bien completos y eso le da para futuro eh, bastantes alegrías al equipo, le, le va a dar para el futuro bastantes alegrías al equipo colchonero. Pero, ¿no remonta la liga el Madrid? No, no es que tienen que pasar muchas cosas, obviamente ya no solo, ya no depende del Madrid, sino que tienen que pasar muchas cosas, lesiones, pienso yo, eh, por parte del Atlético desconcentraciones y, y cosas así. Lo veo bastante difícil, la verdad. El Madrid puede tener una buena segunda vuelta y todo, pero creo que no le ajusta. Lo normal sería que no le
2: ajustara. No sé qué piensas vos del Barça, si tiene posibilidades. No, pues del Barça eventualmente hablaremos en el podcast, pero es que yo no me podría confiar de que el Barça remonte la liga a pesar de que mejoremos, lo cual yo no creo porque el Atlético de Madrid lo veo mucho más consolidado esta temporada, y creo que esa es la palabra adecuada para describir a ese equipo. Si bien es cierto, me parece que este no es el mejor Atlético de Madrid que he visto, pero es el mejor en cuanto a, a puntos. La primera vuelta, o cada una de las vueltas en el fútbol tiene 19 partidos, el Atlético lleva 18, le falta un partido, y si ganan ese siguiente partido, que les queda, harían 50 puntos en la primera vuelta. Una cifra de escándalo que replicando esta primera vuelta en la segunda, que en realidad casi nunca pasa. Estaríamos hablando de una liga de 100 puntos. Es un equipo legendario. Hay muy pocos equipos en la historia del fútbol que han hecho esa puntuación. Me acuerdo de, del, del, Bar, de, del Barça de Mourinho, iba a decir el Madrid de Mourinho, <risa> de, del City de Guardiola que estuvo ahí cerquita, del eh, Bayern munich de Guardiola también que lo logró, pero de ahí la cantidad de equipos que lo ha logrado ha sido muy mínima, entonces es una cifra para destacar, el fútbol ha mejorado, creo que generan ocasiones más fácilmente en esta temporada, creo que encuentran a Suárez en buenas, en, en buenas situaciones, pero me parece a mí también que ganan los partidos muy apretados, es decir, no van holgados con el resultado nunca, sacan los resultados adelante muchas veces en el último momento, y si el Madrid y el Barça estuvieran un poco más cerca en puntos y fueran más fuertes de lo que están ahora, yo estaría convencido de que uno de los dos equipos, el tuyo o el mío, Pedro, remontaría en la liga. Pero como veo fuerte el Atlético y veo tan débil e irregulares al Barça y al Madrid, me parece que, como dice el Chele, tiene mano y media en la Copa y mano y media, voy a soltar un nombre tal vez lo conoce Justin y
0: michelle también lo conocen Luis Suárez, Luis Suárez lleva 12 goles en esta temporada, actualmente el Pichichi, ¿no? ¿Quién, ¿quién iba a decir?
1: Lo de Luis Suárez es un tema que duele, pero no por el hecho que se haya ido, porque yo soy fiel creyente que ya pasó su época en el Barça y está bien que se, que se fue, pero es ridículo que se lo regales a uno de tus rivales, o sea, es algo que, no, que ni quiero meterme en ese tema porque sé que Justin va a empezar a hablar de la directiva y se va a soltar. ¿Y para qué? Porque eso es, es un dolor de cabeza que todos los días me da ver que Suárez colé para el Atlético de Madrid. O sea, es, es ilógico.
0: Bueno, pero allá hablando del Barça, que metió gol, me, me, me metieron gol, dos goles contra el Elche de visita. Quiero saber qué piensan primero de Frenkie de Jong. El rubio holandés, ya lo dijo Pedro, ya metió gol, ya se está consolidando parece, pero ¿qué dicen los colegas sobre Frankie de Jong?
2: Pues yo creo que Pedro le tiene envidia porque Frankie todavía tiene pelo y a Pedro se le cayó, <risa> empe 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 empezando por eso y yo lo escuché muchas veces diciendo que el pajarito Valverde, que no son jugadores que se pueden comparar, porque sí, son mediocampistas pero son perfiles diferentes es, era mejor que, que Frenkie y nada más lejos de la realidad ahora estamos viendo la verdadera cara del holandés y me parece que está haciendo a partir de cuando Kuman cambió al 4-3-3, eh, o oh, falso 4-3-3, un 4-3-3 de línea blanca, le podríamos decir, a, empezó a funcionar muchísimo mejor Frenkie Dion, porque se sitúa en el campo, en lugares donde él puede tomar ventaja de, su, de sus capacidades físicas, mentales y técnicas. Entonces hemos visto una versión estelar que era la que estábamos esperando. Es diferente a la de Ajax es cierto, porque la, la de, cuando, cuando jugaba en el equipo holandés jugaba de pivote y él era quien sacaba el balón jugado desde atrás y ahora está llegando muchísimo más al área, pero me parece que en esa posición puede cumplir perfectísimamente y me recuerda bastante cuando, cuando conduce y cuando llega a tres cuartos de campo a otro rubio, a otro colorado que empieza con la letra K saber cuál será, Gaspar Kevin De Bruyne para toda la gente sí. que nos está escuchando exactamente, Pero, esa asistencia sí. de gol para el segundo parecía que se vistió de De Bruyne sí. Es increíble
3: cómo puede llegar a ser, o sea, eh, con un partido contra el Leche ya lo puso arriba de Valverde, ya lo hizo Kevin De Bruyne, es exagerado lo que está pasando en Camp Barça, que ahora con un partido bueno, ya le dan todo, eh, no sé, todas las llaves del club a Frenkie, la verdad es que para mí es un petardazo, y lo compara con, con Valverde, si sí, Valverde hizo eso un clásico, no te acuerdas el último clásico que Valverde les mete el primer gol, eh, un partido contra leche Leches, lo más normal es que debía de golear, pues, así que está bien sí, por Frenkie, sí. y, y que siga su, su gran proceso, y a ver cuándo se termina de adaptar.
2: Sí, correcto, Pedro. El gol del clásico, pero después de ese partido nunca más volvió a ser titular el pajarito Valverde. ¿O no has estado al tanto, amigo?
3: No, claro, claro. Es que, eh, hijo, Ay, solo, solo
2: te digo que Valverde está con
3: Luca Modric y Tony Cross, ¿verdad? Y, y Frenkie, pues no juega porque si no va a jugar con 10. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero Madrid... está y felicidades por el gol contra Leche. Yo, yo soy bastante contento por él
2: y. Un jugadorazo, entonces. Espero okay. que algún aficionado del che te esté escuchando eh, esta noche, Pedro. Espero que sí. Un saludo, un saludo. Mucho cariño y respeto. Chele,
3: volvamos al fútbol. Volvamos al fútbol. <risa> ¿Qué, qué, qué,
0: qué, les ¿Qué te parece eh, Frenkie de Interior y qué te parece Ricky Push? Ahí... Ricky Push entró y volvió también a Pedro alguna palabrita contra Ricky Push, me imagino, pero quiero escucharte a vos primero.
1: Eh, en el tema de Frenkie, no lo pude haber dicho mejor de lo que dijo Justin, la pegó cabal con todo lo que dijo. Eh, ahorita en su nueva posición, que aunque sí, el 4-3-3, que no es un 4-3-3, pero para, digámosle que es un 4-3-3, eh, Frenkie se ve como un jugador nuevo, tiene una llegada impresionante. Ese gol de Ricky, como decís vos, eh, Gaspar, demostró todo. Era el minuto 89, eh, físicamente estaba entero, Frenkie, una corrida impresionante. Técnicamente, con el balón en el pie, increíble el, el drible que hizo y el pase, no mucha gente lo hace. Y sí, como dice yo, Justin, muy parecido a lo, que de, a lo que es de Bruyne. Y con Ricky, pues, Ricky es el favorito de todos. Yo, yo puedo decirlo 100% eh, seguro, que no va a haber un, un aficionado al Barça que no va a amar a Ricky Pig por lo que es, por lo que, eh, por lo como él ama el club y sobre todo por cómo juega. Eh, solo hay que ver la, la celebración del gol y eso te dice toda la temporada de Ricky Pig. Todos los jugadores felices, abrazándolo, celebrando, molestando y todo porque metió el gol. Él solo llevaba que dos minutos en el campo, personalidad completa, va de cabeza, que un jugador chiquito va a definir de cabeza un golazo. Y por la otra parte está Coeman con, con la cara partida, serio, viendo el piso, sin, sin alegría, sin nada. Eso te dice todo lo que tenés que saber de Ricky. Y es una lástima porque es un jugadorazo de primera. Eh, hoy por hoy no sé si cabe dentro del once titular por el hecho que Frenkie está jugando en una posición increíble y, Pe y Pedri está en un nivel de forma impresionante y pues no puede jugar en la posición de Busquets. Entonces hay que ver bien cómo si... si a ver, quiero escuchar lo que dice Justin de de si debería ser titular para ver a dónde meterlo, pero lo que sí no me queda duda es que debería jugar todos los partidos y debería jugar más de cuatro minutos, o sea, por favor.
2: Estoy 100% de acuerdo con vos, Ricky Puch es un jugadorazo tremendo. Yo, en mi equipo, quizá, quizá me esté equivocando porque yo no soy entrenador, pero en mi equipo jugaría todos los partidos, como vos lo decís, ¿no? Algunos de titular, algunos entrando por lo menos media hora en el segundo tiempo, y sí, me parecen provocaciones de, de parte de Kuman meterlo en, en los minutos de la basura, que son esos últimos minutos, ¿no? Que un jugador, pues, no puede abs hacer absolutamente nada para probar su calidad. Y hablando de que si puede ser titular o no, voy a ponerlo en la boca de Frenkie Dion, porque él, cuando llegó al Barça, ahí por finales del 2020, dijo que había un jugador que lo impresionaba muchísimo por su calidad, y que consideraba que podría perfectamente ser titular en el Barça, pero claro, que no dependía de él, y se estaba refiriendo a Ricky Puig. Lo decía el mismo Frenkie Dion, entonces no lo ve solo Frenkie, no lo veo solo yo, no lo ve solo el Chele, no solo, no solo ve Gaspar, que yo sé que opina exactamente lo mismo, y casi todos los aficionados del Barça. Que en el Barça no se juega con el físico, se juega con la cabeza, y la cabeza de Ricky Puig va un paso al frente en comparación a la de todos los demás entonces debería de jugar siempre porque él nos da algo que no nos da ningún jugador que es saber exactamente lo que ocupa el Barça en cada situación del juego del medio campo. es el que mejor decide, el que más rápido juega y diría yo que incluso el más habilidoso en el medio campo. entonces ocupamos muchísimo de, de, de Ricky Puig, sería para los intereses de, de Ronald Koeman poderlo usar, porque estoy convencido de que le mejoraría el, el equipo sin siquiera intervenir en las directrices tácticas, solo metiéndolo a jugar, le mejoraría bastante el equipo. Yo estoy convencido de eso. Yo, yo estoy de acuerdo realmente creo que Ricky Push, Ricard Puch Martí, creo que es
0: un jugador diferencial totalmente, un jugador que mueve el equipo, sabe cómo moverlo, sabe cómo ordenarlo, pero también, antes de un Ricard Puch Martí, hay un Sergio Busquets que está en un nivel bárbaro, Justin. está en un gran nivel ahorita. Siento yo que Hace tiempo no mira hace tiempo, ponerle que dos, tres temporadas no miramos
2: un ser Busquets, así. ¿Qué les parece eso? Sí, sí, exacto. En parte es por la vuelta al 4-3-3. Me parece que el bajón de rendimiento de busquets tiene que ver con, con el cambio de posicionamiento y que el Barça dejó de presionar, porque una de las, o la cualidad más grande de busquets es el tema defensivo. Él a la hora de presionar e ir a tapar hoyos y espacios es absolutamente el mejor, que usualmente es el trabajo que no se nota, viéndolo en una pantalla, uno solo nota la calidad con el balón, ¿no? pero cuando observamos que el Barça va a presionar, que tampoco es que lo hace demasiado ahora, pero cuando vamos a presionar, el que primero sale, el que mejor sale, el que mejor se posiciona es Busquets, y eso permite que no necesariamente a través de sus pies, pero sí a través de la cobertura de espacio que hace, que otro compañero recupere el balón y, y, y el Barça eh, vuelva a reiniciar una jugada. Y eso evidentemente le da confianza a Busquets, le da a entender que está haciendo bien su papel. Y, y entonces, también el 4-3-3 permite que él tenga a la hora de recibir jugadores cercanos con los que pueda combinarse. Mirábamos en la, en, en la época de Valverde, por ejemplo, o en el 4-2-3-1 de Kuman que Busquets recibía miraba hacia hacia sus lados y no encontraba a nadie con quien tocar. Y Busquets no es nadie no es alguien rápido, al, el que a, a, como Frenkie Dion, por ejemplo, que, que podría regatear a un jugador y librarse de esa marca, arrancar 10, 15 metros y encontrar un espacio. Busquets no es ese. Tiene muchísima calidad con el balón en los pies, pero no es de zancada ni de, ni de conducción. Entonces, a la hora de no encontrar ese espacio, era que, que perdía balones, que se precipitaba precipitaba, hacía que, que, que perdiera la confianza, y ni en su aspecto ofensivo ni en su de defensivo era que funcionaba. Entonces, por eso creo que ahora sí está funcionando y está jugando muchísimo mejor.
0: Funciona, ya te voy a dar la palabra, Pedro, porque sé que querés hablar, sé que, que querés contar algo, sé que estás con esos nervios ahí, para, listo para disparar, pero quiero que, que, que el Chele nos hable un poquito de Pedri.
1: Pedri es un espectáculo. Yo soy mucho de ver el lado positivo de las cosas y por más que esta temporada no está saliendo como uno quiere y los resultados te enojan y todo de vez en cuando, lo de Pedri es una alegría completa. Eh, cada vez que me siento a ver partidos no me estreso por cómo vamos a quedar o si estamos jugando mejor. no. Me enfoco en ver a Pedri jugar y ¿para qué? Termino con una sonrisa de oreja a oreja porque de verdad lo que él está haciendo con 18 años, si no me equivoco, 18, 19 años es increíble, es algo que, que yo personalmente no he visto así en el mediocampo un jugador y, y un jugador que en un equipo de la estatura del Barça puede agarrar la bola y jugar y se entiende, aunque hoy no estaba Messi no estuvo en los partidos pasados, pero como él se entiende con Messi es algo increíble de ver y para qué es, es que puedo tirar adjetivos todo el día de lo que es Federico porque es un jugadorazo de primera y estoy esperando el día que juegue Pedri con Ricky Boyd de titular para hablar con yo sin hablar con vos de el espectáculo de fútbol que va a ser eso.
0: Me parece buena, buena, buen momento para empezar a definir la fecha, pero quiero que Pedro Castellón comience a hablar del Madrid, comience a hablar de Hazard, quiero que comience a hablar del equipo en general, cómo lo ve, cómo lo vio el equipo, el funcionamiento del equipo. Pedro, el micrófono estudio.
3: Bueno, la verdad es que soy bastante contento antes de hablar del Madrid, Voy a hablar de Ricky Puig, que soy bastante contento por mis amigos de Deportivo de La Coruña y de Real Valladolid, porque ya tienen los highlights para el fichaje de la sesión de Ricky Puig. Ya van a poner el penal del otro día y el gol de hoy, entonces soy bastante contento por ellos. Pasando al actual campeón de, de la liga, eh, pues bueno, cuatro goles, la verdad es que, que es como, como habían dicho, como agua de mayo le cae eso al equipo. Eh, realmente la actuación de Benzema <risa> es sublime y, y bueno, dos goles son bastante importantes. Lo de Hazard, yo nunca caí en la mentira de, del fichaje de Hazard, la verdad es que eh, yo siempre pensé que, que iba a ser así y pues vamos a ver qué pasa, pienso que ya después de tanto tiempo es más un tema de continuidad lo de Hazard y hay que ver qué pasa si juega Siete, diez partidos seguidos Gaspar, algo que no se ha dado Ni, ni en sueños eh, Pues qué bien, felicitarlo por el gol Y a ver si Si no se lesiona, realmente Eso es lo que yo espero, a ver si no se lesiona eh, Quiero hablar de Casemiro Que qué importante ha sido Esta temporada bastante, bastante difícil Para abrir los cerrojos eh, En el área ofensiva eh, Realmente Cas Casemiro Ha sido un jugador importante Marcando una considerable cuota de goles tomando en cuenta su posición y que todo, o la mayoría llegan por el juego aéreo, así que contento con el equipo vamos a ver cómo se desarrolla si, si se puede mejorar un poco de cara a lo que viene contra Atalanta, como ya lo he dicho eh, la Champions este año ni por cerca hay que pelear por la liga, y está bastante lejos, entonces hay que consolidar un grupo de jugadores para que sean la base del próximo eh, de, de próximo año si no se si no se dimitió a, perdón, si Zidane no dimitió por, por la derrota en Copa del Rey no lo va a hacer y Florentino no lo va a tocar así que bueno, eh, tenemos Zidane para rato hay que pensar en un proyecto a mediano plazo con él y, y a ver cómo, cómo arma su equipo
0: Mira Pedro, que hay que tocar el tema de Zidane, porque Justin McNabb es seguidor, seguidor, seguidor de Cine si sí, estoy siendo sarcástico, claro quiero que nos cuente un poco Justin McNabb si es, ve realmente una mejoría en el Madrid, ve que el Madrid está funcionando mejor, cómo ve el juego el Madrid a, a, a partir de esos últimos partidos este
2: partido y el, el, el inicio de temporada no, sarcasmo no Gaspar, a mí Zidane me parece el mejor entrenador de la historia claro de la historia. Ah, no, perdón, que hoy no es 28 de diciembre, hoy no es Día de los Inocentes, perdón, que me, se me pasa la mano, discúlpame, Gaspar. Y no, a mí, yo, yo si fuera Pedro, yo no, yo no lo renuevo para el mediano plazo, no, no, a largo plazo, hay que, hay que pensar en Zidane a largo plazo, hay que dejarlo todos los años que él quiera. Y ¿sabes qué, Pedro? Yo estoy encantado de la vida que vos me digas, o que parece que te vengas arriba después de perder la Supercopa y quedar eliminado en la Copa del Rey, yo he encantado la vida que a la vez le haya ganado 1-4 y ya penséis que el Madrid está en el camino adecuado claro, nunca dijeron mejor que el madridista es resultadista que el Madrid no se enfoca en el juego ni en absolutamente nada, ni en el bienestar de, del club, ni en la salud económica ni deportiva, ni, ni de gestión ni nada, si el Madrid gana aunque sea con un gol de Benzema con, 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 con la espalda pues vale y el Madrid está perfectamente en el buen camino. Entonces yo como barcelonista encantado de la vida que no exista autocrítica por parte de ustedes, porque yo al Madrid sinceramente no lo, no lo he visto bien en ningún partido esta temporada. Claro, los estándares han bajado tanto que hace un partido regular y ya lo vemos como espectacular, pero yo no veo que el Madrid domine absolutamente ningún registro en el campo, y eso es precisamente culpa de Zidane. Defensivamente son regulares, ofensivamente aparte de los centros no generan peligro por ninguna parte Sí, ofensivamente son malos realmente Muy malos, sí, muy malos y ganan por, por chispazos de calidad de sus jugadores y, y por otras cuestiones que hoy no vamos a tocar porque creo que no es necesario pero sí, yo, como te digo, repito, yo estoy encantado de la vida con lo que estoy viendo en el Madrid, porque yo sé que eventualmente el Barça se recupera, porque somos un club autocrítico y la autocrítica eventualmente nos lleva al cambio. Eh, pero ustedes no. Usted yo encantado que se queden así. Así que esa es mi postura y mi opinión acerca de tu equipo, Pedro. Pedro, Pedro todo tuyo. Y vamos con el Chele, que tiene unas ganas. Pero
0: vamos,
3: Pedro. No, es que yo no sé qué estaba escuchando Justin, pero yo lo que dije es que el Madrid tenía la liga bastante complicada y que la Champions no pensaba, pues. No, no pensaba en eso. Así no, que. Te, te, te escucho
2: eufórico después de la victoria contra la Vez.
3: No, 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 nada que ver. Eso, co como te digo, esos partidos sirven para darle continuidad a Hazard, que ojalá le encuentre. Y a ver, a ver qué termina haciendo para, para ver cómo termina ese proyecto de Hazard en el Madrid, porque si por mí fuera se va ahorita, en junio pues, pero hay que darle la oportunidad, hay que darle, a ver con continuidad cómo, cómo funciona eh, sinceramente creo que se necesitan fichajes para mejorar en el, el ataque, si al Madrid le haces una defensa posicional, es que no, no te va a meter un gol, es imposible a menos que sea por un corner o algo por el estilo, pero un ataque posicional el Madrid no, 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 no funciona. Así que sí, hay, hay mucho que mejorar. Yo no sé lo que escucho yo. Sí, yo. El odio lo tiene cegado. Yo entiendo que Zidane lo hizo pasar los peores años de su vida, pero, pero tampoco es para tanto.
2: No, ahora, no, ahora, ahora cambiaste. Ahora cambiaste. Eh, disculpen, pero yo le quiero hacer una pregunta corta y cerrada a, a Pedro. ¿Renovarías a Hazard?
3: No, 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 no. yo yo no, es que yo no estoy de acuerdo con su fichaje, yo, yo soy así como vos con, con el francés que tenés en tu club, el atacante, eh, así estoy con Hazard, pues totalmente disgustado y no me parece nada lo, de lo que está pasando.
0: Yo quiero saber qué opina el Chelo a cuál es el futuro del Madrid en la Liga. ¿Cuál es el futuro, Chile? ¿Cómo lo ves? ¿Vos crees que ese Madrid puede alcanzar al Atleti? ¿Se va a quedar? ¿O, ¿O simplemente el Barça incluso lo va a rebasar? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, para darte una respuesta corta, no. No veo forma posible que, que el Madrid alcance al Atleti. La única forma sería que jugaran de acá las. Cuantas fechas faltan, todos los partidos sean Atleti Madrid, porque ese es el único partido que al parecer juegan bien y ni que juegan bien, es que el los el Madrid le come el mandado psicológico al Atlético pero me gusta lo que escucho de Pedro y espero que, que todos los amigos madridistas sigan su perspectiva de ya ir haciéndose dentro de su cabeza la idea que este es un año sin títulos para el Madrid el Madrid no tiene por dónde competir en Champions y la Liga ya seando sincero ya está perdida la verdad eh, ahorita es me gusta lo que dijo Dios tinta autocrítica el Madrid no hace autocrítica si eh, dan más no autocrítica y eso queda bien, eh, bien demostrado con lo que está haciendo Jovic, ahorita que se fue, solo salió de Madrid y es un jugadorazo de, de los 60 millones que pagaron, golea cada plota que toca y creo que nuestro amigo Carlos va a estar feliz porque pienso yo que Odegaard ahorita que se va al Arsenal, va a ser igual y los dos juntos, eh, marque mis palabras, creo yo que Jovic va a terminar con más goles que todos los jugadores del Madrid, menos Benzema de acá al final de la temporada. Y eso va a ser un error carrafal para Zidane. Y tanto Jovic como Odegaard le van a terminar pintando la cara porque no supo manejar su plantilla. Dejó una plantilla vieja, una plantilla sin ideas. Y los dos jugadores que eran jóvenes, que eh, se supone que iban a ser el futuro del Madrid, en dos meses ya no están en el equipo. Y eso de verdad, para mí, todo apunta a Zidane. Y como dice Justin, como barcelonista feliz, crea un contrato vitalizo así pues porque si va, seguir, sí, si va a estar así el Madrid se va para abajo y a ver, a ver de dónde se salva la verdad, porque no sé no sé hasta dónde podría caer, honestamente
0: Honestamente pues... hemos tenido un programa de calidad hoy domingo 24 de enero quiero dar las gracias a Justin McNabb por estar con
2: nosotros Gracias Gaspar, fue un placerazo estar aquí y me divertí muchísimo, una vez más Gracias Pedro Leonidas Un placer, un placer
3: Un gusto saludarlos y siempre hablar del fútbol Vamos a ver qué se nos viene En las próximas semanas
1: Gracias Héctor Ulloa Gracias a vos Gafi por la oportunidad Y un placer como siempre hablar con, con Tanto como con vos, con Pedro Y con Justin De, de este deporte tan bello
0: Así es, recuerden que La Libreta es tu casa, es su casa, siempre recuerden esto. Estamos en, el, en Twitter como La Libreta Pod y estamos en Instagram como La Libreta Podcast. Gracias, nos fuimos.